0: Meine Außenwelt spiegelt meine Innenwelt. Das heißt, all das, wie du dir deine eigene Wirklichkeit konstruierst im Innen, wird sich immer im Außen zeigen. Holy Soli, der Podcast für mehr Entspannung im Alltagswahnsinn. Hi! Na?
1: <lacht> Hallo. Hier sind wir wieder. Ja, wunderschön, wie immer. Mhm. <lacht> Ziemlich gut gelaunt, Wie immer. Wie immer. Ja. Ähm, wie geht's euch da draußen? Das ist schwierig jetzt, gell? Da kann keiner
0: antworten. Ja. Kacke. Wie Vielleicht geht's dir? Lässt du das mit den geht's Fragen. dir gut?
1: <lacht> gut. Komm, komm. <lacht> mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich sitze mit dir hier. Da geht's mir immer gut.
0: Ja, danke.
1: Tito. <lacht> Komplimente annehmen,
0: muss man auch lernen. Boah, das ist sau schwer. Das mhm. kann ja. Oh, das würde ich tatsächlich echt, weil wir es gerade ansprechen, ähm, mal die Runde geben. Das mhm. nächste Mal, wenn ihr ein Kompliment bekommt, und wenn ihr keins bekommt, liegt es daran, dass ihr es nicht ähm, zulasst. Lustig, ne? Also das gibt eine Energie, die das dann abhält. Aber wenn ihr es nächste Mal eins bekommt, lasst das mal stehen. Mhm. Wir tendieren nämlich als Menschen so, also im deutschsprachigen Raum eher dazu, dass wir das so abtun ja. oder direkt zurückgeben relativieren. oder relativieren. Mhm. Krasse Nummer. Aber wirklich erstmal und dann zu sagen, oh, danke. Und zu spüren, ja. wie sich dieses Kompliment anfühlt. Und dafür gibt es auch echt einen richtig coolen, also ich hatte mal so ein Mind Changer würde ich sagen, fast sogar war es.
1: Changer. Da, ja, das
0: war krass, weil ich, hab, okay. ich neige dazu auch, das so abzutun. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich das halt mal wieder so gemacht und dann sagte sie, weißt du, Steffi, wenn du das immer so machst, ist es wie, als würdest du das Geschenk, was ich dir schön verpackt geben möchte, neben auf die Seite stellen.
1: Mhm.
0: Und das hat echt was gemacht, weil ein, ähm, ein Kompliment ist ein Geschenk, was jemand anders, dir macht, und die möchten nicht, dass ein Geschenk relativiert wird. Und Nein, ja. derjenige, der das ausspricht, will auch nicht, dass es so abgetan wird. Sondern der sagt es ja aus dem Grund. und ja. Wir hoffen und unterstellen einfach erstmal allen, dass es eine positive Absicht halt irgendwie hat. Und dann das so zu relativieren, runterzumachen, ist es wie, als würde das Geschenk auf die Seite gestellt werden oder ja. mal schnell ausgepackt werden und nicht richtig. Aber ja, so voll. Das nächste Mal ein Herzliches, oh Danke. Ja. Und dann das Kompliment mal spüren. Das ist nämlich eine Energie und um die ins Herz lassen. Und das ist lustig, weil wir konnten das alles mal.
1: Das ist auch wieder etwas, was man durch kleine Kinder lernen kann. Mhm. Ich habe das wirklich bei meiner Tochter extrem dieses, also man, man sagt ihr, hey, du siehst gerade richtig cool aus, sieht toll aus. Danke. Ja, komm Oder? dann einfach nur Danke. Und so, aber auch mit so einer Selbstbewusstsein. Ja, mit einem absoluten Selbstbewusstsein, fast schon so einer kleinen Arroganz ja, in der Stimme. Noch er finde ich. Mega.
0: Ich weiß. Ja, finde ich so gut. Voll ich hab gut. das letztens im Kindergarten. Ich weiß, es ist ein tolles Kleid, Gell? <lacht> Dachte ich mir <ja>, voll. <lacht> Sau du cool. Bist noch viel das ist
1: echt. Ähm, ja, lass uns das mal zurückholen. Ja, aber es ist ein schöner
0: Übergang zu unserem Thema heute. Genau. Die Kinder. Mhm.
1: Es geht nämlich heute. Um Wirklichkeitskonstruktionen. So. Yes. Das ist mal ein richtig harter Begriff, Das oder? ist ein hartes
0: Wort. Auch. Ich weiß, dass das ähm, so ein ja. kleiner Mindfuck auch echt sein kann. Aber ähm, es macht auch keinen Sinn, ein schöneres Wort dafür zu nehmen, weil wenn es halt einfach eine Wirklichkeitskonstruktion ist, ist es halt eine Wirklichkeitskonstruktion. Genau. Und ähm, das ist halt einfach ja. das Wort dafür.
1: Und warum das Wort am Ende des Tages auch sehr, sehr logisch ist, werdet ihr am Ende dieser Folge auf jeden Fall wissen. Ähm Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. 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 Also, starten wir mal. Was ist denn die Wirklichkeit? Ja, die wow. ist,
0: wow, ja, das war, <lacht> ne? habe ich jetzt erstmal ich keine ich Antwort. Also hab ich das, das, wie vorbereitet viel Zeit habe ich, das zu beantworten? <lacht> Und wollen wir es auf spiritueller Ebene beantworten, oder wissenschaftlich, Urknall, oder, ne, also gut.
1: Wow, ja. Wir nehmen
0: es mal echt wieder raus. Mhm. Wir spüren zurück, <lacht> fangen wir mal von vorne an, Wirklichkeitskonstruktion. Ja. Also, warum ist das überhaupt wichtig? Das, was wir heute in der Podcast-Folge ähm, besprechen wollen, ist nämlich, wenn man mal verstanden hat, wie bei jedem Einzelnen sich die Wirklichkeit konstruiert, dann können wir an den Punkt irgendwann kommen, gelassen mit unserer umzugehen, zu sehen, was sie wirklich ist, zu sehen, was sie noch alles sein kann und auch die Wirklichkeitskonstruktion unserer Mitmenschen einfach erstmal dort stehen zu lassen, wo sie halt hingehören. Bei mhm. dem anderen. Das heißt, Toleranz und Mitgefühl sind, ähm, es sind so kleine Geschenke, die sich daraus ergeben. Ja. Und wir besprechen das heute, weil es so wichtig ist, gerade im Kontext zu Glaubenssätzen und was ist richtig und was ist falsch und wie darf eigentlich was sein. Das hat alles eben mit dieser Wirklichkeitskonstruktion zu tun. Und das ist ähm, noch nichts Spirituelles, da sind wir tatsächlich noch im... 0815 psychologischen Konstruktivismus, der hat das nämlich irgendwie herausgefunden, diese Fachrichtung und ähm, darauf, ich fand es bis heute ist es die eindrucksvollste Erklärung für etwas und äh, ich mag gerne Dinge verwenden, die einfach hieb- und stichfest sind und einfach ganz viel Erklärungsmöglichkeit darin bietet und ich habe bisher keine bessere Alternative entdeckt. Und deswegen gebe ich auch in allen Coachings tatsächlich dieses Thema der Wirklichkeitskonstruktion mit, damit man einfach anfangen kann zu verstehen, was passiert denn da überhaupt. Mhm. So, ja. damit fangen wir jetzt an. Also, wenn wir als äh, Neugeborenes auf diese Welt kommen, dann ist, also wir kommen natürlich mit ähm, Charakterzügen, ähm, mit ähm, gespeicherten Informationen unserer DNA und sowas, kommen wir natürlich so ein bisschen auf die Welt. Also es gibt auf jeden Fall einen Anteil, den wir schon mit hierher gebracht haben. Aber in den ersten sechs bis sieben Jahren unseres Lebens kreieren wir uns unsere Wirklichkeit. Das heißt, wir lernen die Welt tatsächlich erstmal erfüllen. Das ist ein Prozess, der startet. Da muss jeder Mensch auf dieser Welt durch. Das ist einfach selbstverständlich. Das kann man auch bei kleinen Kindern gut erkennen. Am Anfang denken die irgendwie, die sind noch ein mit der Mama eins, weil mhm. sie es noch nicht verstehen können, dass es sie gibt und etwas anderes. Irgendwann im Laufe des Bewusstseins ähm, Entwicklungsprozesses merkt man dann irgendwie, ich bin noch irgendwie autonom, also es gibt irgendwie mich und offensichtlich gibt es noch meine Mama und mein Papa unten. und, und äh, in dieser ganzen Entwicklungsreihe entsteht quasi eine Gewissheit, wie die Welt für einen ist. Also es ist unglaublich wichtig für, die, ähm, für, die, für den Menschen, dass er versteht, ähm, worauf er stabil stehen kann. Mhm. Und so erleben wir uns in der Welt. Wir fühlen uns quasi in der Welt und in diesem Prozess lernen wir, wie funktioniert die für uns, wie kann ich mich eigentlich verhalten, um bestimmte Sachen zu bekommen, ähm, wie äh, reagiert die Welt auf uns, wie fühlt die sich für uns an und all das, was in den ersten Jahren einfach so passiert. Da konstruieren wir uns, unsere Wirklichkeit. Und das ist ein hochkomplizierter ähm, Prozess, und das ähm, ist aber auch richtig gut so. Also es ist erstmal, wie muss du die vorstellen, auf einer riesengroßen weißen Leinwand. Von, und da sind wir tatsächlich im spirituellen Kontext eher, die Möglichkeiten, die wir heute haben, die sind unendlich und unbegrenzt. Aber wir brauchen für diese innere Stabilität und die Gewissheit einen Ausgangspunkt. Und die Wirklichkeitskonstruktion, die Art und Weise, wie du die Welt siehst, ist dein Ausgangspunkt. Nicht mehr und nicht weniger. Da erschließt sich für dich erstmal so die Welt. So ist die halt. Ähm,
1: was, was beeinflusst denn genau diesen Ausgangspunkt? Also was ist es denn, wenn, wenn wir jetzt von den ersten sechs bis sieben Jahren sprechen, klar, ne, dann ähm, sind da ja bestimmte Menschen um einen rum und, und keine mhm. Ahnung. Man hat bestimmte Situationen, in denen man eben da so als Kind unterwegs ist. Aber was, was ist es denn, was einen da... Ähm, dahingehend beeinflusst, wie diese Wirklichkeit eben konstruiert wird?
0: Also, das ist natürlich eine Frage, die ich so abschließend nicht ins Detail ja. beantworten kann, ja. weil da natürlich noch so viel mehr mit reinfällt. Aber als allererstes ist es natürlich erstmal, wie fühle ich mich in dieser Welt mit meiner Mama, meinem Papa? Mhm. Ähm, oder vielleicht habe ich auch nur einen Elternteil. Also, wie fühlt sich das für mich an? Bin ich da geborgen? Wie ist die Bindung? Wie ist meine. Bindungsgefühl, ne? Werde ich gern gesehen oder nicht. Ist es perfekt so wie ich bin oder, oder nicht? Also was das ist halt einfach auch viel Gefühl. Also, mhm. das wird ja in den ersten Jahren nicht bewertet, sondern das ist halt so. Ja, 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 Die Welt ja. ist halt so. Ähm, ich bekomme ganz viel Zuwendung und Liebe. Dann ist das für dich so. Und wenn du es aber nicht bekommst, dann ist das für dich so auch. Da passiert erstmal noch gar nichts. Das ja. ist erstmal nur neutral. Und dann ähm, gibt es natürlich Schlüsselpersonen. Es gibt, ähm, wir lernen in Gemeinschaften, wie funktioniert die eigentlich für uns? Wie bin ich denn da? Und mit welcher Strategie komme ich da irgendwie gut durch? Also mhm. was habe ich so für... Na, also es ist nicht so, dass ein Kind, was eigentlich von Natur aus schüchtern ist, dann plötzlich irgendwie extrem laut ist, weil es mit der Strategie gelernt hat, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Sondern wir sind ganz nah an den, ähm, an den Fähigkeiten und an, an bestimmten Grundzügen, die wir so haben und gucken aber, wie wir die irgendwie für uns zunutze machen können, um mhm. Bedürfnisse zu befriedigen. Aber da ähm, passiert erstmal quasi das Lernen, wie komme ich eigentlich an das, was ich so für mich mir wünsche. Und dann sind es ähm, Rollenbeispiele, das ist eine Schule, die da mit reinfällt, mhm. das sind Freunde, die mit reinfallen, das ist das Familiennetz. Aber quasi unabhängig von dem Familiensystem, in dem ich lebe, sind es auch kulturelle Dinge. Also da mhm. kann man es natürlich auch extrem gut auch erkennen. Ein Kind, was ähm, hier in Deutschland geboren ist, hat einen ganz anderen kulturellen Kontext wie ein Kind, was in Asien geboren ist ja, oder klar, in Indien ja. Ja. oder äh, in Amerika. Ja, ja. So, das ist einfach erstmal was anderes. Da werden Dinge anders gemacht. Und das Wesentliche ist, die sind nicht besser oder schlechter. Und da ist auch dieses, was ist jetzt richtig und falsch? Wir können ja nur aus unserer Brille ja. quasi auf etwas gucken und sagen, ah, das ist anders wie wir, deswegen ist es eher schlecht oder eher gut, aber in Wahrheit ist es einfach neutral. Wir können es nicht bewerten in der Form oder es ist sehr hilfreich, es nicht zu tun. Und ähm, die gesellschaftlichen ähm, Gegebenheiten, die machen auch einen Unterschied. Also, du lernst einfach andere Dinge, je nachdem, wo du vielleicht sogar örtlich angesiedelt ähm, bist.
1: Ja, bist du auf dem ja. Land,
0: hast du andere Einflüsse, wie wenn du in der Stadt bist. Ja. Und auch dort ist es total wichtig, es erstmal neutral zu sehen. Es gibt für alle Bereiche wertvolle ähm, Erkenntnisse. Ja, Und genau. dann kann man quasi aus dieser Konstruktion, wie das für mich sich anfühlt, wie das für mich ist, ähm, wie ich mich damit. Ähm, ja, mit der Welt auseinandersetzt, bildet sich eben halt die Art und Weise, also eigentlich deine Brille, mit der du ganz individuell auf diese Welt schaust. Und jetzt haben alle deutschen Kinder im ländlicheren Bereich eine ähnlichere Brille vielleicht auf, wobei die nie gleich ist, es ist vielleicht ähnlich. Mhm. Und andere Kinder in Großstädten haben nochmal eine andere Brille auf, weil sie andere Dinge schon erlebt haben. Und das ist quasi dein Ausgangspunkt. Und dann kannst du schauen, wie gehe ich damit in dieser Welt um. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie gehe ich denn damit um? Ja, genau. Das ist tatsächlich auch dann der Part, der unglaublich ähm, wichtig ist, dass man sieht, in diesem ganzen ähm, Konstruieren meiner Wirklichkeit passieren drei wesentliche Dinge. Ich erlebe mich gefühlsmäßig, das heißt, ich habe ein Muster, wie ich mich per se in dieser Welt fühle. Ja. Punkt. Alle deine Gefühle sind mit irgendwelchen Situationen verknüpft, die du in deiner Kindheit erlebt hast. Ich habe gelernt, eine gewisse Art zu denken. Also ich habe Denkmuster entwickelt, die sind einfach erstmal gleich. Und ich habe äh, Verhaltensmuster entwickelt. Mhm. So, das ist quasi das, mit dem du ins rennen gehst. Okay. Ja. Und die sind so gut oder so schlecht, wie halt deine äußere Welt darauf reagiert. So und die passen sich ja auch so ein bisschen an. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal weiß in den ersten sieben Jahren, also ich meine, man darf auch mal ganz für Schmunzel darüber nachdenken, dass das ein Bewusstseinszustand ist, den man hat bis sieben. Der ist auch nicht zu bewerten. Ne? Also ich meine, der ist perfekt genauso, wie er ist in dem Bewusstseinszustand. Aber es ist halt ein Bewusstseinszustand aus dem Siebenjährigen. Ja. Oder aus einer Siebenjährigen. Oder bis sie halt eben so alt ist. Das heißt, da sind ja auch Dinge, die habe ich noch nicht verstanden zu der Zeit. Ja. Ich habe Erfahrungen da drin gemacht, da konnte ich die Perspektive noch nicht einnehmen von jemand anderem. Ich habe Erfahrungen gemacht, da habe ich nur einen ganz begrenzten Bereich gesehen, weil die Welt für mich zu der Zeit vielleicht noch extrem klein war und ich habe nicht gesehen, dass Mama, Papa, die Großeltern oder ein Lehrer noch ihre eigene Welt haben. Das habe ich ja alles damals nicht verstanden. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, da entstehen dann diese ganzen Glaubenssätze, da entstehen die ganzen Programmierungen, da entstehen dann die ganzen Muster, die du so einfach hast aus dem begrenzten Bewusstseinszustand. Das wäre alles kein Problem, würden wir als Menschen einfach offen bleiben und schauen, wie sich dieser Bewusstseinszustand im Laufe unseres Lebens einfach immer weiter ausdehnen kann. Ja. Aber wir haben ja die Tendenz, dass wir irgendwann mal glauben, wir wissen ja alles. Die Welt ist ja so. Also da stellt sich so eine Gewissheit ein. Das hat dann was mit Erfahrung zu tun. Meine Außenwelt spiegelt meine Innenwelt. Das heißt, all das, wie du dir deine eigene Wirklichkeit konstruierst im Innen, wird sich immer im Außen zeigen. Und dann passiert ein ziemlich blöder Effekt. Gewissheit entsteht. Weil die Welt ist halt so. Die Menschen sind halt so. Die Welt funktioniert halt so. Ne? Mhm. Also ja, da passieren ja, ja, ja ganz viele Dinge. Deswegen kommen ja auch Glaubenssätze in so eine krasse Dynamik rein. Deswegen ja. verfestigt sich dort drin so viel Energie. Und da wir aber von innen nach außen leben, das heißt immer das quasi reingezogen bekommen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen und unsere Aufmerksamkeit entspringt dem, was wir glauben, dann kannst du dir das Dilemma ja vorstellen. <lacht> und das ist total äh, okay erstmal, weil ich glaube, darum geht es tatsächlich im Leben, sich ähm, dessen einfach immer wieder bewusst zu werden und ähm, das Bewusstsein einfach weiterzuentwickeln und die Idee von der Wirklichkeitskonstruktion ähm, und dieses Modell oder überhaupt die, diese ganze Materie, die dient ja halt einfach dazu, erstmal zu sehen, okay, krass, ich habe erstmal nur einen Ausgangspunkt. Das ist nicht richtiger oder, oder falsch im Vergleich zu. Und es ist nicht in Stein gemeißelt. Und das ist wirklich der wesentliche Punkt. Die Idee, wie du gerade die Welt siehst, ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Jetzt braucht keiner in Panik verfallen. Die Dinge, die funktionieren, die dürfen auch bleiben. Aber die Dinge, die nicht funktionieren, da wo ich immer wieder im Außen getriggert werde, das ist, weil halt ein Teil deiner Wirklichkeitskonstruktion mit einem Teil im Außen ein ähm, ja, in Trigger in, äh, im Reizzustand ist. Und dann darf man da reinschauen und das sich überlegen, oh, passt das für mich überhaupt? Also, um mal was Konkretes quasi dazu irgendwie zu nennen, jetzt sowas
1: wie ein Job. Ja. ja ähm, der halt irgendwie, weiß nicht, vielleicht ja auch super bezahlt ist, ähm, in dem du dich aber einfach eigentlich gar nicht so wohl fühlst, mhm. aber halt sagst: Naja, aber das ähm, ist ja ein richtig guter Job, der ist total sicher. Ich muss hier, keine Ahnung, meine Wohnung abbezahlen mhm. und ähm, das ist schon sehr, sehr logisch, dass ich das genauso mache und ich halte das durch und mhm. ähm, da muss man halt einfach durch und ist halt nicht irgendwie hier leben, kein Ponyhof und so. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das ist ja, ja dann klar. eine, eine Konstruktion der Wirklichkeit. Genau. Dann gehst du mal damit Land und? und dann Wie? siehst
0: du sofort, dass es anders da ist. Das ist ja das, was uns dann stört. Das ist eine wirklich tolle Frage, weil ähm, zum einen geht es erstmal darum, dass du dir bewusst machst, da sind halt ganz viele Musterprogramme und Glaubenssätze, die mich genau in so eine Situation erstmal gebracht haben. Also sich das erstmal überhaupt anschauen und klar werden. Klar also werden annehmen, dass das. Wie viele Gedanken meiner Eltern und vielleicht sogar ja. meiner Großeltern hängen da drin? Ja. Also gerade ja. ist halt ein Job. Ja. Klar, ja. das musst du erstmal so machen. Das heißt ja nicht, dass jetzt jeder irgendwie aufhören soll zu arbeiten. Weit gefehlt. Wir brauchen eine erfüllte Arbeit und den Sinn geben wir in der Arbeit. Das hat nichts mit dem Sinn der Arbeit per se zu tun, sondern dem, was wir da reingeben. Ja. Aber es sind halt einfach ganz viele Ideen, die so im Kopf sind. Ich habe jetzt erst eine Kundin gehabt, die, hat, ähm, die musste auf die Bank, weil ihre Eltern das halt für gut empfunden haben. Mhm. So, ist sicher, da weißt du was, was du hast. Ne, da bist du nicht kündbar. Denk mir, ja klar, es gab ja auch eine Zeit, da war es total wichtig, Sicherheit zu generieren. Aber wir sind nicht mehr in der Nachkriegszeit. Das heißt, diese ganzen Ideen haben sich ja auch einfach ähm, verändert. Wir leben heute freier. Ne? Wir dürfen aufbauen auf das, was unsere vorherigen Generationen auch einfach geleistet haben. Ich, Aber ich, wir leben ich, nicht in dieser Welt ja. mehr. Und da ja. darf etwas anderes entstehen. Und wenn ich dann feststelle, also wenn du in so einem Job bist und du hast eben keine, kein Trigger, es ist für dich okay, ey, dann bleibst du dabei, dann ist das für dich einfach das in Ordnung. Das ist ja dann auch voll fein, ja. Das ja. ist dieses, ähm, dieses innere Resonanzgefühl von, wenn es negative Energie bekommt, ein negatives Gefühl, dann erst muss ich gucken, vorher ist es in Ordnung. Ich höre an der Stelle, ganz viele Menschen sagen, ja,
1: aber. Ja, so. aber, ich ähm, liebe die, ja, aber. Ne? <lacht> Jetzt will ich aber eben eine Wohnung kaufen, da brauche ich einen Kredit für und meine mhm. Bank will ja diese Sicherheit und da habe ich jetzt eben diesen Job, ich kann den ja jetzt nicht kündigen. Mhm. Ähm, ne, das, also klar, man hat ja dieses Gedankenkonstrukt sofort, wo ganz, ganz viele Rattenschwänze irgendwie an ja, irgendetwas fort. hängen. Mhm. Ähm, wie löse ich das denn dann für mich auf? Also wenn ich jetzt eben in all diesen Konsequenzen irgendwie denke, die da halt dranhängen, dann ist das ja noch mal schwieriger, wie wenn ich jetzt halt sage, naja gut, okay, dann suche ich mir eben eine andere Stelle, ich ähm, habe da keine großen Abhängigkeiten oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Das ist jetzt auch nur ein Beispiel ja. mit
0: also grundsätzlich grundsätzlich der Wohnung. Aber exakt das, exakt das passiert, dieses ja aber da sind ganz viele Dinge drin. Da mhm. sind alle deine Glaubenssätze drin, die mhm. rebellieren. Die wollen nämlich nicht, dass sie gelöst werden. Ja. Das sind deine Programmierungen drin. Die Dinge, die du dir die Welt so quasi erklärt hast. Wir erklären uns ja die Welt auch, wie sie zu sein hat und wie sie auch funktioniert mit dem Bewusstsein, was wir halt hatten. Also das ist eben halt nur mal faktisch begrenzt. Und was ein wesentlicher anderer Faktor ist, ist die Angst ist halt auch mit drin. Und das ist auch okay. Also ich meine, dass sich die Wirklichkeit für uns so konstruiert, gibt uns maximale Stabilität und Gewissheit. Mhm. Und in einer Welt von so vielen Möglichkeiten und so, vielen, ähm, so viel Vielfalt ist das etwas ganz Wertvolles, diese Gewissheit zu haben. Das Problem fängt ja erst an, wenn ich glaube, dass diese Gewissheit einzig und alleine wahr ist. Dann bin ich gefangen da drin. Und eine Begrenzung, das ist das, was sich daraus dann ergibt, ist eben genau das, die begrenzt dich und hält ja. dich da drinne gefangen. So, und das ist okay, solange du weißt, ah, okay, da habe ich eine Begrenzung. Gut. Und es erwartet ja auch keiner, dass du ad hoc deinen Job irgendwie kündigst und irgendwie alles in den Sand ähm, schießt, setzt, setzt, danke, <lacht> <lacht> so, nur weg, in den Sand setzt. Ja. Sondern es geht ja erstmal um die, ähm, in dieses Bewusstsein. Also bevor jegliches Verhalten angepasst wird, werde dir deiner Selbstbewusstsein und erkenne deine Begrenzung. Und erkenne vielleicht auch, ah, okay das ist irgendwie eher alt, das kommt von meinen Eltern. Und das meine ich ganz wichtig, auch noch mal dazu zu sagen, das sind nicht deine Eltern, die dir dieses Problem gegeben haben, sondern das ist denen ihre Wirklichkeitskonstruktion, die dir die perfekte Ausgangssituation erstmal gegeben haben. Und ich weiß, jetzt gibt es ganz viel vielleicht, wo es untriggert, weil eine perfekte Ausgangssituation ist nicht zwangsläufig, wie etwas zu sein hat für uns so da. Mhm. Aber da unterstellen wir einfach mal, dass wir dort Bedingungen gefunden haben in diesem Leben, in, diese, in diesem Familienkonstrukt, aus denen wir was herauslernen wollten. Da sind wir tatsächlich in Kontexten von Spiritualität. Ne? Wir reinkarnieren in ähm, Familien, die uns diese Bedingungen ermöglichen, um diese Erfahrung zu machen, die ich erfahren möchte. so Das ist tatsächlich ein spiritueller Ansatz. Das darf jeder für sich entscheiden, ob er da mitgehen mag oder nicht. Das ist mir persönlich hm? Wirklichkeitskonstruktion. Das ist etwas... Ähm, das ist es wissenschaftlich belegt ja. und wenn einem das noch wichtig ist, dass es erstmal belegt ist und ne, ich noch nicht spüren kann, ob was für mich war, ist, dann ja, bleibst voll. du erstmal da dabei. Aber am Ende des Tages habe ich dort etwas gefunden und meine Eltern machen es genauso wie ich und meine Großeltern haben es auch schon so gemacht. Wir haben uns unsere Wirklichkeit konstruiert in dieser Welt, in der wir gelebt haben so und ähm, was unsere Eltern uns auch mitgegeben haben aber unsere Eltern die Wirklichkeitskonstruktion unserer Eltern ist beeinflusst von den ihren Eltern ja, klar. und dies wiederum ja mindestens schon mal 20 Jahre alt Vielleicht sogar eher 30 Jahre alt. Und das, was die bekommen haben, ist ja vielleicht sogar 60 oder 70 Jahre alt. Also, das heißt, wir haben ja, da passiert ja ganz, ganz vielen so, in den Jahren. Und gerade auch in den letzten Jahrzehnten, ist ja unsere Welt einmal komplett gedreht. Also, es, erzähl mal deiner Uroma, in welcher Welt wir heute leben. Die wird ja denken, wir, ne, wir Wir Spinnen ja spinnen auch irgendwie, aber <lacht> anders, ne. Das wäre ja gar nicht im, im Bewusstsein möglich gewesen. Ja. Und ähm, wichtig ist aber halt, wenn ich diese Begrenzung habe, zu sehen, okay, woher kommt es? Und welche Angst steckt dann dahinter? Weil nämlich dein Kopf hat ja die Idee, dich da zu halten, wo du bist, weil da ist es gewiss. Und lieber bleiben wir im Sumpf und lieber bleiben wir im Leid und lieber sind wir weiter Opfer. Aber da weiß ich ja, was ich habe, als aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, okay, mhm. puh, ich guck mal, was das ist, so. Und erstmal zu gucken, was es ist, heißt ja immer noch nicht, sich auch zu verändern und anders zu handeln. Das heißt ja erstmal nur, die Tür aufzumachen und zu schauen, was steht denn eigentlich hinter dieser Begrenzung. Ja, ja. Da hören die meisten Menschen ja schon auf, weil die wollen einfach lieber da bleiben, wo sie sind. Und wenn du da einer zu diesen Menschen gehörst, die lieber da bleiben wollen, wo sie sind, würde ich dir eher empfehlen, aufzuhören <lacht> zu hören. Weil wir werden dich einfach komplett in den nächsten Folgen immer nur triggern. Weil das Sinn ja und Zweck ist ja. Sich dessen ja. bewusst zu werden und zu sehen, ey, ich bin doch der Gestalter meines Lebens. Ich bin tatsächlich ein Mensch. Ich habe mein ganzes Leben immer nur gehört, was alles nicht geht. Mhm. Ständig. Was? Du willst auf die höhergehende Schule? Höher gehende Schule, das müssen sich mal im Wort über So sagt ja heute gleich kein Mensch mehr. Aber ich wollte auf eine höhere gehende Schule. Meine Noten waren schlecht. Er hat gesagt, das schafft die niemals. Gott sei ja. Dank, ich habe eine Mama, die einfach irgendwie offensichtlich in mir wie gesehen hat, dass ich doch nicht so dumm bin. Mhm. <lacht> Es hat funktioniert, dann wollte ich irgendwie auf die Bank. Habe ich mir gesagt, nee, du hast viel zu schlechte Noten, das schaffst du wirklich nicht, ne? Und keine Ahnung, das geht aus dem Grund, nie und nee. Am Ende habe ich sogar zehn Jahre in der Bank verbracht. Und in der Bank hatte ich auch tausend verschiedene Ideen, wo mir irgendjemand gesagt hat, ah, nee, das geht nicht. Ich hörte schon mein ganzes Leben, ja, das geht nicht. Und ich bin mhm. sehr froh, dass ich mich von diesen Begrenzungen nicht aufhalten lasse. Also ich bin tatsächlich in dem das Beispiel dafür, wenn man es einfach trotzdem tut. Und auch vertraut, dass sich die guten Wege einfach von alleine erschließen. Aber die, diese Bereitschaft, und das ist das, was uns aller, allererstes braucht, die Tür aufzumachen, zu gucken, was begrenzt mich da. Und das ist nur deine Wirklichkeitskonstruktion. Das ist nur das, was du am Anfang irgendwie mitbekommen hast. Und mhm. die einzigste Aufgabe, die wir haben, ist für uns immer wieder zu schauen, es gibt im Außen eine Situation, die mir irgendwie nicht gefällt, mit der ich unzufrieden bin, die mich vielleicht sogar unglücklich macht oder die mich wütend macht oder ne, so deine Gefühle sind... Dein feedback da kannst du ein gutes Gefühl dafür entwickeln, was passt für dich und was passt für dich nicht. Und dann zu sehen, okay, will ich das denn so behalten? Und wenn dann ein Aber kommt, dann kannst du sicher sein, das ist halt einfach nur diese Konstruktion, die dich da behalten will, wo du bist. Und dann kannst du entscheiden, bleibst du da, gibst dir halt nach. Oder überlegst du nö, ich gucke ja. mal, was es ist, vor was habe ich denn Angst. Und ja, das kann mal wehtun. Also, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also das so macht aber auch
0: manchmal Angst. Ein Aber kommt vor allem wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, mhm. wenn man sich mit Glaubenssätzen eben befasst, die mhm. ähm, zu einem gehören könnten. Vor allen Dingen, weil wir haben ja auch gelernt, dass die wahr sind. Ne? Also es mhm. ist ja auch tatsächlich schwierig, etwas in Frage zu stellen, was du ja erstmal erlebt ja, hast als genau. wahr. Ja, genau. Deswegen mag ich diese Idee von, und es kann ja auch jeder sich noch ein bisschen tiefer einlesen, wer Lust hat, in diesen Konstruktivismus und in dieser Art, wie wir. Maschengefühle entwickeln, wie wir uns im Blick auf diese Welt entwickeln. Ich meine, es ist ein Podcast, das ist ja kein psychologisches Grundstudium. Das heißt, <lacht> unsere Zeit ist begrenzt. Aber da kann man ganz viel unglaublich tolle Informationen bekommen. Und wenn dein Kopf das erstmal anfängt zu verstehen, gehen ja auch ein paar Türen auf. Auf jeden Fall. Ich muss den Kopf ja mitnehmen, damit er quasi weiß, er ist safe. Du kannst auch deinem Kopf immer mal sagen: hey komm, wir müssen jetzt hier nicht unser Leben auf links krempeln. Wir wollen nur mal gucken, was hinter der Tür ist. Das reicht im Kopf meistens schon. Vielleicht äh, können wir durch unsere
1: Beliefies ein paar ähm, Impulse setzen, um ja. diese Türen mal da wenigstens anzuklopfen. Mhm. Ähm, was sind denn so da klassische Glaubenssätze? Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dieses, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, das ist natürlich angenehm, so. ja. Ne, das, ähm, ja. Darf man, darf man loslassen? Das darf man auf jeden Fall loslassen. Und was man auch loslassen kann, ist, ähm, nee, das geht nicht. Mhm. Wer sagt denn das, was nicht geht? Also und tatsächlich muss man ja auch sagen, unsere Geschichte der Menschheit ist ja voll von ähm, Erkenntnissen, dass es halt eben doch geht. Von Lauter geht nicht. Ja. Na, also ja, ja, ja. das ist ja tatsächlich so, so entwickelt sich ähm, die Menschheit. Ne? Das ist Evolution. Also es gibt ja immer solche ja, ja. Sachen. Musst du musst ja immer an die Hummel denken, ne? die kleine zu
1: dick geratene Hummel, die trotz ihrer kleinen Flügel halt doch einfach richtig geil fliegen können. Ja genau. So, auch wenn es keine keiner geglaubt hat. Also ja. so diese blöde,
0: ähm, diese, dieser blöde Vergleich, ja. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist auch ein ganz ähm, spannender Glaubenssatz. Ja, das geht bei den anderen. Mhm. Aber ich glaube halt nicht dran. Mhm. Ja, das stimmt. Wenn du nicht dran glaubst, wird es auch nichts. Dann wird halt nix. Die Frage ist, willst du es einfach nicht mehr glauben? Auch ein Glaubenssatz. Also ich weiß, das kann schon tatsächlich im Kopf so ein Durcheinander bringen. Aber es ist am Ende halt nur ein Glaube daran dran. Ja. Und du darfst dir für dich immer überlegen, möchte ich daran festhalten? Und was bringt mir das, daran festzuhalten? Und manchmal mag auch ein scheiß Glaubenssatz helfen. Ne? Also es gibt Phasen im Leben, ey, da reißt man einfach nicht noch zehn andere... Ähm, Themen auf. Ja, Da ja. ist es okay, stabil, das erstmal so zu sehen, was gerade so ist. Okay, vor allem ja. das ist wirklich manchmal okay. Aber du bist dir zu jeder Zeit in der Lage zu sagen, nö, also jetzt habe ich das ja hier schon mal gehört, ne? also ich habe es jetzt hier in dem Podcast schon mal gehört, es gibt tatsächlich einen Grund, dass dieses Thema äh, gerade jetzt in diesem Moment so zu dir kommt, nichts in dieser Welt ist zufällig. Also sei dir gewiss, na, da ist eine Botschaft für dich drin einfach. Anders funktioniert die Welt tatsächlich nicht. Und dann äh, zu gucken, okay, was mache ich denn damit? Ne? War das ja. vielleicht gerade der Wachrütterlein? Ne? Willst du vielleicht dir deine Wirklichkeit neu konstruieren? Ja. Na, das ist ja diese Freiheit, die wir haben. Was ist mit dem Thema Mut? Ja, Mut, das äh, brauchst du, wenn du kein Vertrauen hast. <lacht> <lacht> nee, Mut weil kann mega ist, krass
1: hilfreich sein. Es ist ja manchmal, ja, also ne, es ist ja auch mal mutig, Voll. sich das anzuschauen. Mhm. Also ich finde es nicht easy peasy jetzt zu sagen, okay, ich gucke da mal auf mich. Das, wie du vorhin schon gesagt hast, das kann auch echt mal wehtun. Das kann auch einfach irgendwie, wenn du es in Gänze betrachtest, kannst Konsequenzen einfach haben, ja. wenn du sie dann durchziehst und willst. So mhm. ja. Insofern ist ja finde ich Mut da schon irgendwie so ein Stichwort ja. einfach bei der ganzen Nummer. also
0: Mut ist eine super dienliche Energie. Das ist einfach ähm, das ist einfach so, gerade am Anfang, von, ähm, wenn das Energiebewusstsein anfängt zu wachsen, ist Mut hilfreich, weil du, wenn du Angst hast, dir der Mut quasi über diese Schwelle hilft. Ne? Ja. Irgendwann im Laufe der, äh, der Persönlichkeitsentwicklung solltest du an den Punkt kommen, dass du den Mut nicht mehr brauchst, sondern dass du so sattelfest in dem Vertrauen bist, mhm. dass du einfach halt springst, weil du weißt, du wirst einfach immer gut landen. Das ist das Ziel. Das ist, und das ist eine, das bringt dir eine innerliche Freiheit, das lässt sich kaum in Worte fassen. Das mhm. ist, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich einfach so safe fühlt und dieses Vertrauen hat in alles, ne? in dein eigenes Leben, in dich selber, in das Universum, in Gott, was es immer für dich auch sein mag, dass du immer weißt, ey, das wird einfach gut. Ja. Im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. <lacht> Das ist hilfreich. Ist, das
1: ist vielleicht auch wieder sowas. Also ich, ich weiß, ich wiederhole mich ja mit diesem kleinen Kindervergleich, aber ähm, kleine, mhm. also so ganz kleine Kinder jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein, zwei Jahre rum, die hüpfen halt auch einfach mal irgendwo runter. Ja. Weil sie glücklicherweise dieses Urvertrauen ja noch haben. Ja dass es entweder richtig gut wird und man am Ende irgendwie auf dem Hintern am Boden sitzt und saulaut lacht. So weit denken die ja gar nicht. Ja, mehr. genau. Und die denken, ja.
0: oh, geil, kann ich springen. Ja, genau.
1: <lacht> und, oder ja. sie werden halt irgendwie aufgefangen. Oder, oder ja. es war eine Erfahrung. Oder es war eine Erfahrung, ja. So, ja. Und das ist, das ist tatsächlich geil, ein ja. gutes
0: Beispiel auch, dass man, das wird auch tatsächlich noch eine weitere Folge, ähm, der präsente Moment, Mhm. Na, wir sind so häufig, gerade wenn wir mit mhm. Wirklichkeitskonstruktionen reden oder sowas in der Vergangenheit und wenn wir dann potenziell übersprechen, also unsere ja aber, die gehen ja schon in die Zukunft, aber beide Zeitdimensionen ähm, sind nicht existenziell eigentlich, weil du kannst weder in der Vergangenheit irgendwie was nachholen, was mhm. ne? und noch kannst du in die Zukunft schon laufen, also das ist bis jetzt zumindest nicht machbar. Das heißt, alles nee. was dir was bleibt ist und was ist, ist dieser Moment und in diesem Moment brauchst du eine Entscheidung. Und es hört sich immer alles so kompliziert an, was man alles machen kann. Aber es ist nicht so kompliziert. Es ist nur ein, ich bin mal hier und im Hier und Jetzt. Und hier, ja, hier ja. entscheide und verhalte ich mich jetzt mal anders. Dann schau, was in der Zukunft passiert. Aber wir haben ja mit den Begrenzungen sofort die Tür auf in der Zukunft. Und dann, ja, aber. Und dann zählt, also ich kenne das ja aus den Coachings und ne, dann Trainings. Boah, ja. wow, was kriege ich für Sachen erzählt? denkst du mir, ja, ist alles möglich. Wenn du das willst, wird das auch passieren. Aber du könntest auch den Weg nehmen, weil das zählt ja keiner mit in die Aufzählung, dass einfach geil wird. Ja. Dass es einfach funktioniert. Dass du einfach Aha. springst und mega krass landest und zwischendrin auch den fettesten Fallschirm hast, den du dir vorstellen kannst. Und während du da Runde eierst hast du auch noch Spaß. Könnte ja. auch sein. Das ist genauso realistisch, wie dass die ganzen Sorgen eintreten. Und das ist eine Entscheidung, auf was willst du mehr Wert legen. Und dann kommen wir auch tatsächlich zu einem unglaublich wichtigen zweiten Part: die Aufmerksamkeitsstruktur. Wir haben in uns eine veranlagte Aufmerksamkeitsstruktur. Das heißt, das ist, wie kannst du dir vorstellen, wie so eine Schreibtischlampe: mhm. Mach mal den ganzen Raum dunkel und mach nur die an. Das ist ja. das, was du siehst. Ja. So kleiner weil, Bereich eines Ein kleiner Raums. Bereich eines riesengroßen Raums. Ja. Und in Wahrheit gibt es nicht mal die Ränder von dem Raum. Also mhm. eigentlich wäre es ja noch viel größer. Und du ziehst aber, und das ist auch wichtig, der, der Verstand, ähm, das, die Aufmerksamkeitsstruktur, zieht ja bewusst eine Aufmerksamkeit von bestimmten Dingen rein, weil wir wären ja maximal reizüberflutet, wenn wir immer und alles wahrnehmen würden. Da würden wir einfach schlichtweg durchdrehen. Das könnten wir nicht verarbeiten. Und ich glaube, jeder kennt das. Wenn er plötzlich etwas möchte, ist die ganze Welt davon. Also hast du den Gedanken, ein mhm. Kind zu bekommen, mhm. meine Güte, wo um Himmels Willen kommen die ganzen Schwangeren her? Oder willst du einen neuen Job, hast du dieses Thema permanent präsent. Willst du ein neues Auto kaufen, siehst du ausgerechnet nur dieses genau dieses in der Farbe, die und du Und da denkst du, du das gibt es ja gar nicht vor. Klar, also, ne, vorher. vor. Vorher waren die Autos doch äh. gar nicht da. Aber das ist tatsächlich der der äh, oberflächlichste Effekt der Aufmerksamkeitsstruktur. Ja, witzig, ne? mm. Das zieht dir das einfach rein an das, was du denkst, zieht dir in den Fokus. Das heißt, deine Gedanken ist der Schlüssel. Alle deine Gedanken werden am Ende durch deine Aufmerksamkeitsstruktur gefiltert und du bekommst die Bestätigung. Mhm. In Wahrheit gibt es natürlich noch alles andere. Und ich finde es richtig spannend, wenn du eine größere Situation ähm, oder eine, eine, eine Situation irgendwie erfahren hast oder auf irgendeinem Event warst mit mehreren Leuten, Frag die mal, was die alles wahrgenommen haben. Jeder etwas anderes. Und ich habe das schon erlebt, wo ich mir dachte, ja krass, ich glaube, ich war einfach woanders. Ja, also, ja, ja, auf ja, wie ja, kann auf man Fall. das so negativ sehen? Ich hatte irgendwie so viel Spaß und da waren so viele coole Sachen. Aber die Aufmerksamkeitsstruktur zieht eben halt genau das an. Ja. Und mhm. da darf man dann für sich mal überlegen, oh, wo ist denn eigentlich meine Aufmerksamkeit so gelagert? Mhm. So, und dann kann man, wie bei einer Schreibtischlampe, Du kannst die einfach bewegen. Nur weil wir nicht wissen, dass es die gibt, benutzen wir sie halt nicht. Aber wenn du das mal kapiert hast, dass die Aufmerksamkeit quasi ne, mhm. mit dem ganz nah verbunden ist, was du jeden Tag denkst und fühlst. Und sobald du deine Energie änderst, also Gedanken ähm, und Gefühle ist ja auch nur eine Energiefrequenz, sobald du die hochschiebst und eine höhere Energiefrequenz kommt, kommen positivere Gedanken und dann schau, was deine Aufmerksamkeitsstruktur macht. Die spiegelt dir genau diese Sachen quasi wieder rein ja, und ja. auch das kennt jeder. Du hast einen richtig geilen Tag, weil du schon aufgestanden bist und die Sonne aus dem allerwertesten scheint und dann guckst du draußen und die Welt ist geil. Das ja. ist einfach so ja, und ja, genauso ja. funktioniert es auch in die andere Richtung. Du stehst mit dem falschen Fuß auf. Voll. Und der Tag kann, Na, da kann der Tag sein. einfach. Ja. ja genau. Ja ja. Auf jeden Fall. Das so. ist schon und das ist einfach eben eine weitere wichtige Komponente in dieser Wirklichkeitskonstruktion, weil die geht natürlich Hand in Hand mit der Aufmerksamkeitsstruktur.
1: Ja, also sprich, wir können alle mal irgendwie den Lampenschirm von dieser Schreibtischlampe nehmen mhm. und den schon mal einfach so ein bisschen aufbiegen, dass der mal ein bisschen größer wird so. und den Dimmer vielleicht mal ein bisschen nach oben schieben und ähm, Noch so langsam den Raum irgendwie ja. einfach ein bisschen weiterfüllen lassen. Ja. Genau. das ähm, Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man da so Bilder entwickelt. Ja, also ne die dich Schreibtischlampe. Äh, genau, ja, ja, ja genau. Ähm, das ist dann ja eine gute Ausgangslage. Wie wäre es denn an dieser Stelle mit unserer Little Soulie? Ja. Was passt denn dazu? Was kann man denn da machen? Was hast du für
0: uns? <lacht> das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ich mag ja gern, wenn man wirklich auch in die Lage festsetzt wird, tatsächlich für sich schon mal was anzupassen. Und um der Wirklichkeitskonstruktion tatsächlich auf die Schliche zu kommen, gibt es eine wirklich coole Methode. Die setzen einen Ticken länger, aber ich glaube, dass man. Also, das ist einfach trotzdem die krasseste Methode, die ich zu der Zeit schon mal gemacht habe. Da musste ich dreimal ansetzen, weil ich so abgefuckt war mit dieser Scheißmethode, weil das äh, <lacht> Lustige ist, und ich sag's mal gleich dazu, wenn man er anfängt mit seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, man will ja Recht haben. Das ist echt eine große, ein großer Mist, man will einfach Recht haben. Und der andere ist einfach gerade scheiße und man möchte, dass der scheiße ist und man selber einfach richtig war. Ne? Das ist echt die große, große Hürde, aber die gehört halt eben auch dazu. Aber wenn du entspannt sein willst, dann lässt du das relativ zügig gehen, weil das macht halt einfach keinen Sinn. Und du kannst es ja auch unter verschlossenen Türen machen. Du musst keinem erzählen, dass du mal für einen Moment erlaubt hast, dass der andere vielleicht äh, es einfach auch gut gemacht hat und ne, ja. nichts Blödes passiert ist. Du musst es wirklich aufschreiben, weil unser Kopf, wenn wir es uns nur denken, automatisch Gedanken anpackt. Das heißt, dieses Schreiben mhm. ist quasi die Gedanken, die ich gerade habe, wirklich zu Blatt zu bringen und es zwingt einfach den Kopf, dass es dann quasi sichtbar wird. Weil ansonsten stellen sich ganz viele Gedanken hinten an und es verschwimmt. Mhm. Also das, das hilft dir gar nicht. Auch wenn du eine herausfordernde Situation hast, ähm, üb dich ins Rausschreiben. Das mhm. macht es deutlicher. Dann geht das tatsächlich auch energetisch raus. Also das hilft ungemein. Und wenn du die Situation beschrieben hast auf dem Blatt Papier, dann fängst du an zu überlegen, ähm, was habe ich für interpretation? da drin? Also was unterstelle ich der anderen Person? Weil das geht nie wirklich um die Situation. Es geht zumindest zu einem sehr, sehr hohen Anteil. Mhm. Es geht immer um die Interpretation, die ich damit mit reinpacke. Meine Bewertung, das hat man ja nicht so zu machen. So darf er sich nicht verhalten. Also du schreibst quasi in zweiter ähm, Ebene, was du da rein interpretierst und was er nicht zu tun hat und warum er das nicht zu tun hat. Und dann schreibst du als dritte Ebene, was du glaubst, was er denkt und warum er das gemacht hat. Das heißt, du überlegst dir dann, mhm. wenn du eine Situation hast, der hat, äh, gibt es, keine Ahnung, jemand hat sich dir gegenüber blöd verhalten, schreibst du die Situation, dann schreibst du, wie du denkst, warum der sich blöd verhalten hat und dann schreibst du drunter, warum, was du glaubst, warum er das getan hat. Also sich in die, in die Person rein reinversetzen? Versetzen. Nee, nicht in die Person reinversetzen, sondern dein Blick so, auf okay. den anderen. Mhm, okay. Der hat das gemacht, weil er egoistisch ist, weil er ein ist, weil er nie an andere denkt. Oder, okay, ne, mm -hmm. Also wirklich alles reinschreiben, vielleicht ist auch was Positives. Ne? Also Wer aus muss deiner eigenen Sicht. Aus nicht deiner aus eigenen Sicht. Okay, mm -hmm. Und dann hast du mit von deiner Wirklichkeitskonstruktion. Weil mm -hmm. halt von diesen ganzen Dingen ist tatsächlich in Wahrheit vielleicht nicht alles wahr. Und dann kommen tatsächlich die, wesentlich also die wichtigsten, wesentlichsten Fragen von den Dingen, die du geschrieben hast. Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Und die nächste Frage ist, kannst du wirklich, wirklich wissen, dass das alles genau so wahr ist? Und die dritte Frage ist, möchtest du daran festhalten?
1: Mhm.
0: Oder darf auch etwas anderes passieren? Und in Wahrheit hat das nichts mit der anderen Situation zu tun. Es ist nur deine Wirklichkeitskonstruktion, die halt einfach angesprungen ist. Und es gibt dir ganz viele Hinweise darauf. Und wenn man das macht, dann geht tatsächlich energetisch, muss man sich vorstellen, wie Raum auf. Und das nennt man Handlungsraum. Weil wenn wir in der Lage sind, aus einer anderen Perspektive darauf zu gucken und erstmal zu sehen, ach krass, ja, ich unterstelle der Person gerade dies oder jenes. Und ich glaube, das und das und das sind die Gründe dafür. Dann können wir ja im Prinzip, wenn wir diese Übung machen, erstmal sehen, ah ja, es hat erstmal nur meine Idee. Und ich weiß, ich habe eine Wirklichkeitskonstruktion. Also gibt es mindestens noch. Eine weitere Idee dazu. Ja. Und für den anderen ist sie genauso wahr wie meine für mich. Ja. Aber aus beiden verengten Situationen kann er nur, also da bricht man, kann man nur aneinander klatschen. Das hilft ja nicht. Aber wenn du erstmal für dich schaust, okay, dann gehst du innerlich wie in eine entspanntere Haltung und denkst dir, hm, ja okay. Das ist es so und das ist ein Prozess. Ne? Das kann, also ich sage ja, ja, ich habe ich hab auch zwischendrin schon ein paar Mal aufgehört, weil ich so verärgert mit mir selbst war, dass das offensichtlich ja wahr sein kann, dass ich das, was ich als so richtig empfinde, eben nicht richtig ist. Ähm, da sind auch ganz viele Werte drin. Also, das zeigt dir natürlich auch, was für dich wichtig ist. Und dann kommt die wirklich interessante Sache. Was spricht diese Situation denn an? Welche Werte sind denn für dich vielleicht? nicht erfüllt? Welche Bedürfnisse mhm. für dich sind nicht erfüllt? Aber dadurch ähm, bekommst du Informationen über dich. Du bekommst Informationen über deine Wirklichkeitskonstruktion. Und die ist auch nicht besser oder schlechter wie die von dem anderen. Ihr habt einfach was Unterschiedliches, als ihr groß geworden seid, erlebt. Ja. Punkt. Und dann kommt die wirklich richtige, richtige Frage. Was darf es für eine Lösung geben? Weil wenn ich entspannt bin und frei bin und weiß, dass ich da viel interpretiert habe, dann entsteht dieser Raum den wir wirklich in dieser Welt brauchen nämlich die Frage was brauchen wir wirklich für eine gute Lösung mhm. dann haben wir unsere Bedürfnisse gehört da haben wir gesehen welche Werte vielleicht verletzt worden sind und dann haben wir gesehen ne, dass jeder es einfach halt so macht wie er es halt irgendwie macht wie er es auch gelernt hat zu tun und manchmal ist es halt auch einfach wirklich blödes Verhalten also das kann ja, ja sein
1: ja klar das es ja trotzdem
0: sein ja dann komme ich an den Punkt wo ich sagen kann mhm. okay so beste Lösung für alle wie kann die denn aussehen? Aber ich muss mit meiner Energie da raus. Weil wenn die mit drin rumschwingt, dann habe ich nur eine richtig große, schwierige, um nicht bescheidene Situation. Ne? Und da gibt es keine Lösung drin. Da gibt es nur mhm. Hinstehlichkeit. Und die hat halt mit allen von uns zu tun.
1: Okay, also diese äh, Little Sully werdet ihr auf jeden Fall auch noch mal nachlesen können. Wie so little ist sie ja auch nicht. <lacht> so little <lacht> ist sie in dem Fall
0: gar nicht. Aber wichtig. Es ist einfach so eine unglaublich ja. krasse... Eine Methode, die hilft einfach.
1: Ja, und ja, also ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt. Ähm, ich kenne das oft, dass man dann so im Auto sitzt und einen Podcast hört und sich, ah ja, komm das, äh, Papier, Stift. Nee, nee, ich denke das jetzt mit. Mhm. Macht das wirklich, macht nämlich echt einen Unterschied. Ähm, ja. Und genau, an der Stelle würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge. Schön. Schön, dass du da warst. Danke. Und eine
0: Frage. <lacht>
1: <lacht> wir diesen diesen, diese schöne äh, Dreiviertelstunde hier miteinander verbringen konnten. Mhm. Abonniert diesen Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, seid das nächste Mal wieder dabei.
0: Eine gute Zeit, bis dahin. Genau. Habt einen wundervollen Tag. Ciao. Bis dann.